0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Carmen Sánchez de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que
1: somos. Iberoamérica al aire. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos los seguidores de la ciencia que somos. Nos da mucho gusto saludarles. Yo soy Ana Cristina Olvera y están escuchando de música de fondo al grupo brasileño Atalos, en portugués que nos transmite la tranquilidad y relajación de estos días de vacaciones. Muchas personas tienen estos días libres por la Semana Santa, por diferentes, el famoso vacación de verano, spring break que hay en muchos lugares. Y bueno, hoy como siempre estamos listos para traerles muy interesantes temas de ciencias y de humanidades. Y por supuesto aquí está como siempre Ángel Figueroa. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias,
0: Ana Cristina. Estamos muy bien y estamos contentos de arrancar esta emisión, esta producción que se hace entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Y vamos a presentarles hoy algunas de las entrevistas que hemos desarrollado a lo largo de los últimos meses. Escuche usted lo que tenemos preparado.
1: La revista ¿Cómo ves de abril? Nos ofrece un recuento de la pandemia por COVID-19. ¿Cuáles son sus efectos después de tres años de vivir con ella? ¿Qué hemos aprendido?
0: De niño soñaba ser piloto de aviones. Hoy trabaja en la Agencia Espacial Canadiense en el control de satélites. Entrevista, en entrevista conozcan al doctor José Miguel Ramírez Olivos, un orgulloso mexicano.
1: Y la discriminación en la calle, en el trabajo, en los servicios de salud, la gordofobia. Se presenta en todos los ámbitos y hoy platicamos de cómo atender y entender esta problemática.
0: Como siempre los invitamos a que participen con nosotros a través del Facebook, en La Ciencia Que Somos, a través del cual estamos transmitiendo y también en Twitter, en arroba, ciencia que somos.
1: Y bueno, aprovechamos para recordar que esta es una transmisión en vivo, estamos transmitiendo en vivo también por Facebook, como lo dijo bien Ángel, estamos en la página de Ciencia UNAM, divulgación de la Ciencia UNAM, Humanidades Comunidad y también se suma la Red México, que es pues el organismo que reúne a las radiodifusoras y televisoras públicas, educativas y culturales de nuestro país, así que gracias a todas estas páginas por unirse al esfuerzo de llevar la ciencia y las humanidades a la mayor cantidad de públicos.
2: ¿Cómo ves. Revista Como ves.
0: Aprovechando que ya estamos en cabina, ya estamos nuevamente desde este espacio maravilloso que tiene la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, esta cabina desde donde se transmite nuestro programa, hoy tenemos aquí, o más bien él nos recibe porque él está en casa, Sergio de Régules, quien es físico y quien es divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien ha participado durante toda su historia en la, en la revista ¿Cómo ves? No toda tu historia sino toda la historia de la revista y pues nos da mucho gusto tenerte aquí para que nos cuentes justamente qué, cuál es el contenido que se ha preparado para el mes de abril, eh, hablábamos al principio del programa de este recuento especial de hace tres años que nos estaban mandando a casa Sergio.
3: Así es, Ángel, Ana. Bueno, primero, qué felicidad de estar otra vez aquí. Bienvenidos de nuevo a, a estas instalaciones. Eh, pues el, el número de, de abril de Cómo ves en efecto es muy especial. Eh, eh, para empezar tenemos cuatro artículos principales. Normalmente son tres entonces, y hemos estado jugando con variarle. Y sí quisimos hacer un recuento de a tres años cuando las cosas sin estar totalmente bien están como ya, ya dan menos miedo. Queríamos ver, ahora sí que hemos aprendido a lo largo de, la, de, la, de, lo, de lo álgido de la pandemia estuvimos informando un montón de cosas, las nuevas variantes, las vacunas, etcétera. Y ahora sí llegó el momento como de hacer este recuento. Entonces encargamos cuatro artículos. El primero es las secuelas del COVID, eh, lo poco que sabemos de Carol Perelman. Y ella nos cuenta de estas personas que se curan de COVID, pero quedan con, con secuelas. Que fue muy difícil reconocerlas porque, claro, en aquella época, en 2020 pues la gente estaba ocupada con los enfermos, ¿no? Y los que ya se habían curado decían, pues tú cállate, no estés fregando, ¿no? Y resulta que estas personas seguían mal. Bueno, con con el tiempo, con estos tres años, ahora sabemos que sí hay personas que desarrollan secuelas. Son muy, muy variadas. El COVID cuando se queda en el cuerpo no es una, eh, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad multisistémica y afecta pues, al cerebro y a un montón de cosas. Y Carol Perelman nos cuenta pues lo poco que sabemos y básicamente concluye que ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Apenas estamos entendiendo qué es eso del síndrome post-COVID, pero por lo menos ya se reconoció y ya estamos tratando de entenderlo. El siguiente artículo que encargamos, se lo encargamos a Eduardo Tomás, que es casi casi nuestro especialista en cuestiones mentales en cómo ves, y se llama La pandemia y su impacto en la salud mental. Él también menciona las secuelas del COVID que desarrollan algunas personas, no todo el mundo, parece que como el 10%, una cosa así. Y, y dice que muchas son mentales y que vienen con, con eh, síntomas como depresión, ansiedad, dificultad para concentrarse, trastornos de la memoria. Y Eduardo trata de decirnos, bueno, ¿y qué puede estar causando esto? Otra vez, no sabemos bien, esto es ciencia en acción, ¿no? porque apenas estamos entendiendo. Y dice, las causas pueden ser pues, la acción del virus en el sistema nervioso, directamente el virus eh, eh, atacando las células del sistema nervioso la falta de oxigenación que tienes cuando tienes una, un caso grave ¿no? la reacción del sistema inmunitario que puede ser tremenda ¿no? cuando reacciona con todas estas sustancias químicas que son las que producían en aquellas primeras variantes los síntomas más horribles eh, las medicinas, en fin, no se sabe muy bien, podrían ser todas estas cosas, pero desde luego también, pues la pandemia nos ha afectado por el aislamiento social, no nada más claro. por cuestiones fisiológicas, sino el aislamiento social y el miedo y la incertidumbre en el que vivimos durante mucho tiempo. Y ahora están apenas saliendo estas cosas y de esto nos platica Eduardo.
1: Y las situaciones horribles que vivieron muchas personas. Las, ¿Las situaciones horribles, no, espantosas,
3: ¿no? Y, y, y se acuerdan cuando daba terror esto, ¿no? Y ahorita es que estamos tan tranquilos reunidos en una cabina y no tenemos mayor miedo, ¿no? Pero sí fue, fue horrible. Y de todo esto nos habla Eduardo Tomás en este artículo. Sí. Tenemos otro de Miguel Ángel Ceballos que nos habla de, bueno, esto no ha terminado, hay nuevas variantes, siguen circulando, claro, ya no son tan virulentas, ya no son ya no causan enfermedades tan graves, pero sí son cada vez más contagiosas. Entonces, de las como 700 variantes que andan circulando por ahí, algunas las, las seleccionan los médicos como variantes preocupantes, y a una de ellas que surgió el año pasado, en octubre del año pasado en Nueva York, le llamaron... Kraken por el monstruo mitológico noruego que es un pulpo o un calamar gigante. Sí,
1: vaya que da miedo eso, ¿no? Da miedo.
3: Eso da miedo. Ahora, el Kraken, por lo visto, según se colige del artículo de Miguel Ángel Ceballos, es sumamente contagioso, más que ninguna otra cepa que hayamos visto, pero no produce una enfermedad una terriblemente grave. El problema es que, claro, con todas estas nuevas variantes, eh, el, el, la, el, el asunto es que pues las vacunas ya no te protegen, porque las variantes justamente pues son variantes porque el virus va cambiando al azar y las que pegan son las que logran evadir nuestro sistema inmunitario y las defensas que hemos desarrollado con las vacunas. Entonces tiene pequeños cambios en la en el ganchito este con el que se agarra las células y las vacunas básicamente pues ya no casi casi no sirven. Entonces Miguel Ángel dice, pues hay que seguirnos cuidando, por lo menos la cosa no está tan grave y lo más probable es que no nos vayamos a morir de esto, pero como quiera. Y finalmente terminamos con un artículo de Guillermo Cárdenas que habla de los efectos en la educación, le puso del pizarrón al Zoom, y se imaginarán pues todos los que, ¿no? imagínense los niños que entraron, que no han ido a la escuela más que en Zoom, ¿no? Hay, hay una serie de niños muy pequeñitos que solo han ido a la escuela en Zoom, hay gente que en plena adolescencia, empezando la adolescencia, pues les pasó esto y no han socializado. En fin, hay cantidad de efectos desde años perdidos en la educación hasta... La
1: deserción, la economía, ¿no? Se hablaba. La
3: deserción y cosas de esas. Y de eso nos habla Guillermo en este último artículo del número este especial de Cómo Ves. Esperemos que ya no tengamos que volver a hablar de esto nunca <risa> jamás.
0: Ojalá lo, cierto, lo cierto es que yo creo que todavía faltan años. Todavía faltan años. Finalmente nos tocó esta generación, así ¿Sí? como... Como sí, pues, hubo alguna generación que vivió otras epidemias, que vivió otras otros problemas sociales o civiles, nosotros ya somos una generación que quedó marcada. Sí, este, claro. Y, y seguramente vamos a seguir conociendo muchísimo más. ¿Qué, ¿Qué retos como revista representó haber estado documentando durante tres años... Cosas que además no estaban al 100% bueno, eh, comprobadas, estaba Pues es ciencia en acción, como tú lo decías. Por supuesto.
3: Ahora, te voy a decir, qué bueno que lo preguntas así, porque justamente en cómo ves siempre, to, de toda la vida, los 25 años que estamos por cumplir, siempre nos ha gustado mostrar la ciencia que se está haciendo, no nada más la que ya nos enseñaron en la escuela, que está más o menos establecida sino la que esté en acción, entonces tenemos como los medios para tratar con la ciencia que está cambiando porque una cosa que siempre decimos en cómo como veces los resultados científicos no son para siempre, y esto no es magia entonces por supuesto que va a ir cambiando y se demostró en la pandemia, creo que incluso lo llegamos a decir en algún artículo eh, también dijimos, bueno, fíjense cómo esta información está cambiando constantemente, entonces nosotros durante este tiempo vamos a tener que estar publicando muchas cosas, porque lo que sabemos hoy no es lo que sabremos mañana, entonces eh, eh, Creo que ahí eh, nos nos vino, nos funcionó muy bien nuestra preparación de años de decir nosotros presentamos la ciencia viva porque este fue un, el ejemplo pero perfecto de cómo la ciencia va cambiando y nunca tienes la última palabra, ¿no? Ha sido muy interesante, terrible pero muy interesante.
1: Pues, pues Sergio, seguiremos pendientes además de todos los eventos de festejos de este 25 aniversario, que seguramente en los próximos números nos vas a traer también más detalles.
3: Claro que sí, gracias Ana Cristina, gracias Ángel.
0: Pues muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Continuamos, seguimos con Mujeres en la Ciencia nuevamente.
2: Las Mujeres en la Ciencia Hola, soy Valeria Burto Sánchez, estudio química farmacéutico-biológica en la UNAM y estoy cursando mi segundo semestre de la carrera. En 2021, solo 13.5% de las mujeres profesionistas eran egresadas de carreras relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas conocidas como STEM. Para incrementar la participación de mujeres en estos sectores, es necesario intervenir desde los primeros años de escuela para que más mujeres tengan el deseo, la seguridad, y los estudios para optar por carreras STEM, así como añadir un enfoque de género en los contenidos de ciencia y tecnología en los programas de educación básica, por ejemplo, hacer énfasis en los aportes e historia de las mujeres en la ciencia. Rompe el pacto. Por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos, Coordinación para la Igualdad de Género y Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
1: Pues seguimos en la ciencia que somos y hoy eh, pues queremos recordar una charla, una entrevista muy interesante que tuvimos Ángel con el doctor José Miguel Ramírez Olivos, sabemos que pues hay mexicanos exitosos en todas partes y nos dio mucho gusto enterarnos de la trayectoria de este mexicano que está haciendo su carrera en la agencia espacial canadiense. Algo súper sui generis, ¿no?
0: Y aparte fue muy generoso en esta conversación, nos contó muchas anécdotas, muchas uh, historias que tienen que ver con su vida y cómo llegó hasta donde está. Pues sin
1: más, vamos a escucharlo, ¿no? La
3: ciencia que somos. La ciencia que somos.
1: Entrevista
2: José Miguel Ramírez Olivos, ingeniero aeronáutico mexicano originario de la Ciudad de México con sangre mixteca. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional con estudios en ingeniería aeronáutica. Cuenta con una maestría y doctorado en Sistemas Espaciales por la Universidad de McGill. Por 15 años ha realizado operaciones y control de vuelo de satélites desde el Centro de Control Satelital en la Agencia Espacial Canadiense. Ha participado en el lanzamiento de los satélites Raiders R2, R2 NEOSAT y m msat Es presidente, honorario y presidente del clúster espacial del capítulo Montreal de la Red Global MX que promociona el desarrollo en México a través de la inserción de los mexicanos en la economía del conocimiento alrededor del mundo. El doctor José Miguel se define a sí mismo como el doctor de los satélites. Ha colaborado con la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y como consultor para empresas en Sonora, que buscan implementar la industria aeroespacial. Es considerado como una de las grandes personalidades en la comunidad espacial mexicana y uno de los elementos importantes para la Agencia Espacial Canadiense.
1: Pues así así es la presentación de José Miguel. Ha sido muy importante el impulso que has dado a lo largo de estos años a México, a Latinoamérica, para que haya más desarrollo de estas tecnologías que son tan importantes. ¿Cómo ves a México en esta, en esta, en esta área?
4: Saludos, Ana Cristina. Saludos, Ángel. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. con invitados. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Es, me siento muy honrado por esta presentación. Muchas gracias. Pues mira, este veo muy muy importante, muy muy importante el tema espacial en México, a lo cual hemos estado empujando, no nada más yo, sino varios colegas también con nacionales, hemos estado empujando desde fuera del país y dentro del país, hablando de México, cómo podemos de alguna manera ya empezar a desarrollar una este una disciplina o una industria espacial. ¿verdad? Este, hablo de la disciplina porque, bueno, pues sí, se necesita el, el, el recurso humano y se necesita también pues, el recurso material, como ustedes. Pero bueno, dentro de estos dos recursos, bueno, ¿qué más hay? Entonces tenemos que empezar dando este, desde el gobierno, las políticas, luego también dar este, esta cultura que se dé, ¿verdad?, para empujar y para estimular y eh, ayudar a, a, al, al país, pero tanto, sobre todo, hasta, sobre todo al recurso humano, eh, las generaciones que vienen, cómo pueden también introducirse a la industria espacial, y cómo México también, yo lo anticipaba hace un par de meses en un congreso en Guadalajara, en menos de 10 años nuestro país va a ser verdaderamente potencia espacial. José, eh,
0: José, tú querías ser piloto cuando eras niño, sí. Y varias situaciones lo fueron impidiendo, lo fueron modificando. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos de tu paso por la por la vocacional, por el poli eh, y de lo que representó esta institución para ti. Es un gusto hoy tener también un, un, un egresado del Instituto Politécnico Nacional que está haciendo este trabajo tan importante allá en Canadá.
4: Fíjate que, este, gracias por la pregunta, muy buena. Eh, pues pasa por ser efectivamente piloto, este, piloto aviador. Mi padre me lleva al aeropuerto eh, en los 70s, había una terraza en donde pues podías casi, casi, casi estar enfrente de los aviones. Este, y a lo cual también pues, me gustaba saludar a los pilotos. Eh, esto viene también, pues bueno, la influencia de la televisión y de la, de la enciclopedia que recibo cuando niño también. Este, la cadena de producción de un avión y, este, y bueno pues las emisiones este, de los tigres voladores si alguien lo recuerda este, en inglés es el Baba Black Ships entonces esto se va aumentando eh, buscando eh, el, el pasaje o cómo poder orientarme efectivamente pues bueno las carreras este, eh, para piloto en escuelas privadas pues efectivamente muy caras, muy caras. Eh, siguen siendo pero este, pues buscar otras alternativas, a lo cual pues, me lleva a estudiar en la vocacional, el área físico-matemáticas, en donde también parte de mi familia, una tía trabajaba de politécnico, y ella también sabía que había una carrera este, en el, en el, en el cine específicamente, y cómo poder orientarme hacia allá. Entonces, bueno, pero,
0: aparte, pues, sí. pero aparte reprobabas todo, casi todo en, en, sí. en matemáticas. <risa>
4: sí, efectivamente, sí, no Fui... Mira, estamos en la edad difícil, puedo decirlo. Entonces, pues estando en la tarde, eh, en la vocacional número 8 en donde a veces, pues, tanto los maestros eh, no iban, o como nosotros también, pues, nos encontraba también, te digo, esta edad difícil de, de matar clase, pues se me hacía fácil. Bueno, lo cual, pues, tan fácil, tan fácil no era, porque, bueno, sí reprobaba es, estas materias. Entonces, eh, pues trataba de, de estudiar a finales para pasar el, el famoso examen este, a título de suficiencia, pero la única que puedo decir que estoy orgulloso que pasé fue la de cálculo integral. Cálculo integral era una materia en donde siempre decían que era una coladera. Entonces yo era, tenía tanto miedo que me puse a estudiar. Y bueno, pues este, la muestra es que sí la llegué a pasar, ¿no? Pero sí, si no, no, fue pues un, un joven yo creo que muy, este, muy soñador, pero a la vez, pues este, te digo, la era difícil, ¿no? Que te gusta eh, best, eh, pues, descubrir otras cosas, ¿no?
1: Y así después te fuiste perfilando, aprendiendo idiomas, lo cual también te ayudó mucho. ¿Cómo es que decidiste Canadá? ¿Por qué Canadá y, y no otro país? La mayoría de los mexicanos pues tenemos aquí de vecino a Estados Unidos, muy cerca.
4: Sí, eh, todo esto llega por una, una, una oferta de trabajo, pero a Bell Helicópter, donde trabajaba en Ciudad del Carmen. Teníamos un representante platicando con él y con una situación que se dio... Este, para servicio al cliente en español, entonces yo le hago la, la pregunta y él me dice, sí, fíjate que bueno, pues no es en, en Dallas, Forward donde está Bell Helicopter, sino que es en Mirabel, en Canadá. Entonces envío mi solicitud y empieza la respuesta en donde dicen, efectivamente, si hay una oferta para ti, este, podemos este, eh, entrevistarte. Y a la par, bueno, ya, ya tenía también pensado este, eh, ten y a venir a Canadá ya teniendo a la par mi residencia, entonces se acelera todo y llego allá. Pero estando aquí es cuando yo descubro eh, que hay una agencia espacial. Entonces, pues todo se viene de alguna manera para atrás en los pensamientos, en los juegos de niño. Y le digo, pues bueno, este era lo que de alguna manera siempre soñé. Entonces, pues aplicar este no fue fácil, no ha sido nunca fácil. Pero bueno, pues ahora puedo decir que ya 15 años, pues ya, ya, ya es un gusto y seguirá siempre siendo un gusto.
0: Si sí, usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando con un mexicano que nos llena de mucho orgullo, José Miguel Ramírez Olivos. Él es controlador de satélites en la Agencia Espacial Canadiense, es egresado del Instituto Politécnico Nacional y tiene ya 15 años de experiencia en la industria espacial. Eh, debo de decir nuevamente, él es presidente honorario y presidente del clúster espacial del capítulo Montreal de la red global MX y ahora está allá en Montreal, en Canadá. Mario Alberto Mora, eh, a quien, eh, que esa parte es, es público y es un apasionado de los aviones y de la aeronáutica, dice, saludos a José Miguel, qué interesante conocer casos como el suyo. Patricia Chavarría, también gracias por informar de, sobre todo esta, este contenido interesante e importante. Y les recuerdo nuestras vías de contacto para conversar también con nuestro invitado de hoy, con José Miguel. Es Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos y en el, el WhatsApp 55 54 06 57 62. Rápidamente, José Miguel, sabemos que en México hay un desarrollo importante de la industria aeroespacial. Mucho de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de Querétaro, donde ya hay toda una serie de, de instalaciones y donde ha, se ha reforzado también la preparación de nuevos cuadros en el tema de, de la industria aeroespacial. ¿Qué nos falta para despegar? Porque sabemos que los caminos, por ejemplo, de la, de la Agencia Aeroespacial Mexicana no han sido fáciles, pero ¿qué nos falta para poder a, acabar de despegar y darle una mayor importancia al crecimiento de cuadros y de la industria espacial en nuestro país?
4: Lo que puedo decir que nos hace falta, hace falta México simplemente nada más seguir empujando la la, este, la, la pelota de nieve este, a nivel industrial, en donde más más industriales empiecen a fijarse este, en querer invertir en la industria espacial. Como ustedes saben, bueno, la industria, si la comparamos con la industria eh, automotriz, también empezó así hace muchos, muchos años. Y ahora, pues bueno, México es este, un gran, gran, gran este, jugador en la industria automotriz, en todo sentido, desde la cadena de suministro, desde un empaque hasta la construcción completa de, una, de un auto. Y entonces... Imagínate lo que podemos hacer también con, con la industria espacial. Bueno, muchos también, muchos industriales de la industria automotriz pueden brincar a la industria aeronáutica y también brincar a la industria espacial buscando certificaciones. Entonces, eso es lo que va a poder generar también que empiecen también a empuja, seguir empujando esta, esta rueda, esta bola de nieve, como digo, y empiecen también a empezar a desarrollar ya estamos participando y también quiero anunciarles que el, el mes de diciembre pasado este, México ya está participando como país en el programa Artemisa, que eso es fantástico. Es una noticia increíble y bueno, hay que seguir difundiéndola para que de alguna manera se llegue a todos los rincones del país en donde haya industriales y donde quieran levantar la mano para poder participar. Eso sería que sigamos empujando y, bueno, pues como este este programa que llega también a todo el país y a, a otros países, bueno, pues también que estén interesados y que sepan la participación de nuestro país para que también, si tienen conocidos, bueno, que empiecen también a referir. Eso es lo que se, se necesita ahorita. Como digo, a 10 a años, bueno, pues yo creo que vamos a estar participando y, y menos de eso, porque efectivamente eh, la capacidad de, de, de nuestros connacionales es increíble. Entonces, bueno, ya estamos en las grandes ligas. Eso es lo, lo que también tenemos que creernos, que estamos ya en las grandes ligas y que sigamos también empujando a esto.
1: Aquí tenemos más comentarios, José Miguel. Marcela Boyd nos dice noticias sorprendentes. Va, bravo, Edgar Bennett Bucio nos manda muchos saludos. Y desde el Facebook de Ciencia UNAM, eh, Blanca Enríquez nos dice qué orgullo para México por el doctor José Miguel, muchas felicidades y gracias con, por comprometerse con México. Y Raúl Santos nos pregunta, ¿en Canadá existen las mismas limitaciones de nacionalidad que existen en Estados Unidos para trabajar en el sector espacial? Bueno, sabemos que para trabajar en una agencia nacional, lo mismo que ocurre muchas veces también aquí en México y en otros países, pues tienes que ser ciudadano porque sobre todo en estas eh, organizaciones donde son de seguridad nacional y que tienen un papel tan importante, pues está esa regla y por eso es difícil que entren personas de otras nacionalidades. ¿Cómo funciona allá en Canadá, José Miguel?
4: Eh, efectivamente, como bien lo dice Ana Cristina, sí, se llega a un, un, un proceso, es un proceso, a mí también me tocó esperar porque efectivamente para poder trabajar, en el caso de la Agencia Espacial Canadiense, necesitas ser ciudadano. Y una vez que eres ciudadano, también pasar unos, unas investigaciones de seguridad, seguridad nacional, eh, dependiendo al, al, al puesto o a la área en donde vayas a trabajar. Eh, de entrada, si sí es una, un código de seguridad en donde van a investigarte, este, ahora sí que tu presente y tu pasado, y de allí, bueno, van a ver si ya obtienes el código de seguridad. En mi caso, bueno, si ya ha pasado dos códigos de seguridad, puesto que trabajo también con tecnología y, bueno, hay cosas que pues son efectivamente de seguridad nacional. Pero toma tiempo. No es imposible, pero sí tienes que ser residente, tienes que ser ciudadano y esperar todo este proceso para que, bueno, puedas obtener, al menos, y de entrada te preguntan si eres ciudadano para poder, para poder postular. Entonces, es un paso por paso, es, es, eh, a veces es largo porque bueno, pues uno desesperado quiere ya entrar y, y quiere aplicar, pero toma tiempo, pero bueno, es, como digo, no es imposible.
0: José Miguel, eh, sabemos que lo que tú controlas, eh, uh -huh. los satélites que tú controlas, cuestan millones de dólares canadienses y millones de dólares americanos y, y millones de pesos, pero... ¿Qué, ¿Qué representa, cómo transcurre un día y cómo fue al principio, cuando ya te tocó operar estos satélites? Estos tú has hablado algunas veces de, del estrés que te provocaba el tener en tus manos, algo que si se, si se sale de ruta, no sé cómo se pagaría.
4: Sí, efectivamente, ¿no? los primeros días, súper nervioso, súper nervioso saber efectivamente que con un clic, que le das al ratón, envías una señal al satélite y, bueno, pues este, lo puede aceptar o no lo puede aceptar, dependiendo de las condiciones también de telemetría, pero ha sido hasta la fecha, ha sido fantástico, ha sido muy, muy satisfactoria mi trayectoria, porque eh, siempre digo que también una vez que entras a, a la sala de control, no sabes qué puede pasar, o sea, todo un domingo, puede, por, por ejemplo, un domingo, un día festivo, que tú sabes que pues, no hay gente y todo eso, tranquilo, este, dices bueno no no va a haber nada todo va a estar quieto aburrido no al contrario es a veces a veces que es el día en donde tenemos alarmas para el satélite tenemos que saber cómo este, interpretarlas eh, a quién si yo soy el primero que responde o tengo que esperar y también hablar a los colegas los que siguen los sistemas y subsistemas para que puedan llegar y hacer juntas para poder solucionar el problema eh, casos como, bueno, pues radiaciones que tenemos, el sol, acuérdense que también juega un papel muy importante en la radiación, en las temperaturas, entonces imagínate un satélite que lo pones a, a más o menos 250 grados centígrados y un par de minutos lo congelas a menos 80 grados, menos 120 grados centígrados y así está el satélite, eh, con variaciones de temperatura muy, muy extremas, entonces, bueno, pues como una computadora, este... Pues sí hay variaciones, sí hay eh, a veces averías y al alarmas, pero bueno, tienes que estar atento a eso. Entonces, ese es el día a día más o menos. Llegar tranquilo, ver qué es lo que está pasando, eh, recibir también las noticias de la, la, el colega que trabajó en el día o en la noche, dependiendo, tengo horarios variados y de alguna manera también dar el seguimiento y bueno, pues tomar los contactos una vez que pasan por Canadá con una antena, pues, pues captamos la telemetría, enviamos y recibimos información. Ese de alguna manera sería, este resumen, mi día a día, pero fantástico. Ah, bueno, y pues sin olvidar también la dinámica de vuelo, ¿verdad? Efectivamente, como tú dices, bueno, predecir la dinámica de vuelo por si de alguna manera se llega a perder la señal, pues saber en dónde está, ¿verdad? ¿En, en qué eh, azimut, eh, por dónde va a pasar el, el satélite para poder enviar la información? Y de alguna manera es como el, el control que tienes en la televisión, ¿verdad? Encenderlo o apagarlo, ¿verdad? Pero generalmente es encenderlo para que podamos recibir este, toda la telemetría que necesitamos.
1: Y es que los satélites, José Miguel, aunque no los vemos, están allá arriba y parece que, 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 pues, que, que realmente no son tan importantes, son vitales para muchísimas cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? O sea, salimos y luego, luego nos conectamos al Google Maps y tenemos diferentes tipos de comunicaciones, tenemos este canales de televisión vía satelital, eh, las, eh, por ejemplo, las agencias, digo, las, eh, las armadas, el Ejército tiene comunicaciones muy importantes a través de, de los satélites. Y otro muy importante que es justo el que, el que te quiero preguntar. Bueno, primero que nos cuentes eh, qué información eh, nos dan los satélites que tú controlas actualmente y también por qué son tan importantes los satélites en este tema de monitorear el cambio climático.
4: Sí, eh, muy buena pregunta, Ana Cristina. Eh, de principio son seis misiones las que tenemos y las que controlamos. Son satélites de órbita baja, efectivamente, pasan cada hora y media por Canadá, por todo el territorio. Una, este, lo que es la, la misión de, este, constelación, tres satélites de Radarsat y un Radarsat 2, dos, dos misiones diferentes, pero toman imágenes del planeta, imágenes de, nuestra, de nuestro planeta. Y sobre todo para ayudar en situaciones de emergencia. Bien lo dices, en, en, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, últimamente ha habido inundaciones muy fuertes en Tailandia. Entonces, bueno, a través de un organismo mundial este, recibimos las, las emergencias y cada vez que va a pasar el satélite por esta zona, entonces enviamos o toma las fotografías para comparar el antes y el después. Y se las regalan a los gobiernos para tomar decisiones, cómo pueden de alguna manera también, ya sea evacuar, ya sea este, trazar caminos para llegar a la gente que está de alguna manera en esta situación o en medio de, de un problema. Este, y eh, es lo que hacen estas dos misiones, Radarsat Constelación y Radarsat 2. Otra misión muy importante es Saisat. Saisat toma imágenes, pero de nuestra capa de ozono. El fenómeno del niño en la Antártica, es el que de alguna manera desde hace eh, décadas se lanzó el grito. Y entonces este satélite toma imágenes, partículas muy, muy pequeñitas, que se llaman los clorofluorocarbonatos, que ya están identificados con un color, a través del de, de sol, en el, en el ocaso, opuestos del sol, opuestos este, en la Tierra, eh, pasa el satélite y toma fotografías de esta capa de ozono. Y ahí, allí va a identificar, entre otras partículas, los clorofluorocarbonatos que es el resultado de este, antiguos refrigeradores que contenían este, este elemento, que ahorita se me acaba de olvidar, pero que bueno, partículas que se subieron a, a, este, al, a la atmósfera y siguen suspendidas. Estos hablamos de los refrigeradores en los años 70. No nada más los refrigeradores, bueno, también pues la, la, este, eh, los autos, toda la, la, la contaminación que pues gases finalmente y bueno, suben a la atmósfera. Entonces, tratamos de identificar estas partículas para que veamos cómo va este fenómeno, que por fortuna ahorita el fenómeno del niño está, eh, está regulado, está tranquilo, por así decirlo. Y otra misión que se llama Neosat. Neosat, hablando de los de los meteoritos, ver, buscar futuros meteoritos que puedan pasar cerca de la Tierra o que tengan de alguna manera un peligro para nuestro planeta. Entonces, bueno, vamos a identificarlos y vamos a saber en qué, en, qué, este, en qué distancia y en dónde los podemos ubicar para poder responder así a unos eventos. También este basura espacial, basura espacial que pueda también poner en peligro nuestras misiones. Y por último, este, eh, M3MSAT, que es un satélite que... Este monitorea el tráfico marítimo por, sobre todo por la Antártica, por la Antártida, arriba, este, en el polo norte, donde bueno, pues el tráfico marítimo cada vez se incrementa, y es así como podemos este, eh, ayudar a, este, a la observación de la Tierra, y muy importante pues efectivamente predecir en imágenes satelitales y bueno, pues eventos que pueden ocasionar este, de alguna manera y puedan afectar a nuestro planeta.
0: José Miguel, eh, muchísimas gracias. José Miguel Ramírez, controlador de satélites en la Agencia Espacial Canadiense, egresado orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por haber estado hoy en La Ciencia Que Somos. Te mandamos un saludo hasta allá, hasta Montreal, allá en Canadá.
4: Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Saludos a todos, sobre todo a nuestro auditorio. Saludos. Y nunca dejan de ver hacia arriba, hacia las estrellas.
1: Muchas gracias, gracias José. La ciencia, la ciencia
0: que, que somos. Iberoamérica al aire. Continuamos aquí en La ciencia que somos. Muchas gracias por seguir por seguir con nosotros y por hacer con nosotros este espacio. Y bueno, pues el tema, el tema al que vamos hoy en la Ciudad de México, de acuerdo con una encuesta sobre discriminación, la EDIS, ...del 2017, se refirió que la primera causa de discriminación es justamente el sobrepeso, y esto con un 10.7%, excluyendo a las personas desde las esferas políticas hasta las clínicas. Acompáñenos a escuchar esta conversación que tuvimos con la doctora Alejandra Collado en torno a la diversidad corporal y lo que se ha llamado la gordofobia como un fenómeno discriminatorio, no sé si ustedes vieron por ahí... La película de la ballena. ¿Tú la viste?
1: Sí, sí, la vi impactante.
0: Y una bien. actuación eh, fenomenal. Ganadora de, del Oscar. Ganadora del, del Oscar del actor Brendan Fraser. Bueno, pues si la vio, cuéntenos por ahí qué le pareció. Nos puede escribir a nuestras redes sociales en Twitter, la Ciencia que Somos, en Facebook, La Ciencia que Somos, en donde por supuesto los estamos atendiendo. Vamos a escuchar esta entrevista y a ver esta entrevista con la doctora Alejandra Collado. Y damos la bienvenida a la doctora Alejandra Collado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG para conversar acerca de este tema que hemos preparado para hoy, la gordofobia. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Mucho
5: gusto en saludarles. Gracias por la
0: invitación. Cuéntanos, por favor, eh, Alejandra, ¿cómo es que se va desarrollando esta investigación o este concepto para poderle dar nombre y poder eh, ver cuáles son las líneas que que transcurren en torno a esta discriminación por el aspecto físico en este caso por la gordura
5: hay como varias formas desde las que se ha estudiado no por un lado pues eh, desde los estudios de género y los feminismos pues el cuerpo ha sido una preocupación eh, constante no porque sabemos que el cuerpo pues está atravesado por todas estas estructuras, todas estas representaciones, todas estas violencias, y entre esas violencias está el tema de lo estético, ¿no? De lo uh -huh. estético de aquello que eh, consideramos que es bello, ¿no? Aquello que, de lo que, que es considerado eh, aceptado, aceptable, ¿no? Y bueno, en función de esto, pues también definimos cuáles son los cuerpos que tienen mayor o menor valor, ¿no? Eh, digamos, se asocia lo delgado, lo bueno y lo bello, ¿no? Con eh, cualidades positivas, ¿no? A las que pues todas las personas vamos a aspirar, ¿no? Y eso, por ende, eh, trae la idea de que esas son las personas merecedoras de respeto, de amor y de atención, ¿no? Cuando salimos de este, de este digamos, estereotipo hegemónico, ¿no? Vienen violencias, ¿no? Vienen violencias que pueden ser desde el bullying en la escuela, ¿no? Hasta cosas eh, como que no te den un trabajo, ¿no? o como que no te brinden un, una atención de salud o como que no puedas vincularte eh, de manera eh, positiva ¿no? con otras personas porque siempre está este estigma de la persona gorda. Entonces desde los feminismos se ha estudiado mucho y bueno, recientemente muchas arti muchas artivistas, ¿no? Este que, que trabajan desde, desde el tema de la gordofobia pues se han enfocado por un lado a trabajar fanzines, investigación, este congresos, ¿no? digamos, todavía es un cambio que está ahí construyéndose, si bien ya tenemos por ahí algunas eh, investigaciones al respecto, vienen sobre todo de instancias que se dedican a investigar la discriminación, ¿no? Y entonces justamente para sacar cifras, preguntarle a las personas, ¿no? ¿Cuáles son los temas por los que han llegado a ser discriminadas y bueno. Eh, la, la el sobrepeso, no digamos es eh, una de las primeras causas por las que según la encuesta nacional sobre discriminación, no eh, está, no digamos esta esta discriminación, esta violencia y que bueno viene mayormente de espacios como la calle, no como, como el trabajo, digamos todo el espacio público, aunque también hay toda otra violencia dentro de la familia cuando a lo mejor de una manera que no intenta dañarnos, ¿no? Nuestra mamá o nuestra tía o nuestra abuelita nos dice algo relacionado a nuestro peso, ¿no? Y eso lo podemos encontrar desde la más tierna infancia, ¿no? Nos, o sea, lo vamos aprendiendo como de una manera muy naturalizada, ¿no? Entonces, ya posteriormente activistas, ¿no? Eh, empiezan primero con un movimiento que se llama Body Positive, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí de los años 90 ¿no? y que es un movimiento que justamente intenta eh, hablar de esta aceptación corporal ¿no? o sea hablan de un empoderamiento ¿no? que, que en, en el género y en los feminismos tenemos ahí un tema ¿no? con el, con el concepto de empoderamiento pero bueno es el concepto que ellas utilizan no son dos activistas que que hablan de este movimiento como una aceptación corporal creado para empoderar a personas de distintas eh, corporalidades no no solamente aquí estaba incluido lo de la gordura sino diferentes tipos de piel estaturas este en cualquier cuerpo que no corresponda al cuerpo hegemónico que conocemos no entonces este, el valor de este de este primer eh, movimiento que surge para nombrar esto digamos así de manera conocida y abierta al público, hablaba sobre todo de amor propio, ¿no? De amor propio, de belleza, ¿no? De, de una perspectiva como muy positiva de celebrar, ¿no? Y de gozar el cuerpo que tenemos, ¿no? Y luego viene otro otro otra forma de abordar este tema, que es el llamado activismo gordo, ¿no? Que surge un poco después. Y que bueno, va a tener como objetivo principal, pues, visibilizar, ¿no? Estos cuerpos y naturalizarlos, ¿no? Este, frente a una sociedad, pues, que siempre está en, enfocándose en estos cánones de belleza impuestos, ¿no? Entonces, va a cuestionar estos paradigmas de la obesidad, ¿no? Que muchas veces vienen también los estigmas desde la propia institución de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a tratar de reivindicar la gordura, ¿no? Y también va a meter otro componente que es el del acompañamiento, ¿no? El del acompañamiento y la escucha y la solidaridad, solidaridad colectiva entre quienes forman parte, digamos, de este de este grupo de activistas, ¿no? Entonces dicen, ok, el, el, el body positive, ¿no? Esta autoaceptación estética es importante, pero también hay que cuestionar qué lleva a los cuerpos, ¿no?, a a también estar atravesadas, ¿no?, digamos, por este tipo de violencias que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, se piensa que mmm, también es una decisión personal, ¿no?, o sea, que uno decide simplemente alimentarse mal, por ejemplo, ¿no?, hablando de temas de nutrición, y, y ya, y la verdad es que estamos en un contexto en el que, no, a lo mejor tu trabajo no te permite alimentarte eh, sanamente, ¿no?, a lo mejor estás en un contexto en el que, pues, desde, desde pequeña, desde pequeño, este... Eh, había estas, estos elementos que hicieron posible que, bueno, ¿no?, que, que tu corporalidad fuera así, o a lo mejor es una cosa de familia, es una cosa de genes, de ADN, y no tiene nada de insano, ¿no? Entonces hay que dejar de, de, de estigmatizar, ¿no? O sea, que inmediatamente cuando vemos a una persona con sobrepeso o gorda, ¿no? O sea, para empezar, el trabajo que nos cuesta, ¿no?, decir la palabra gorda, ¿no? Decimos gordita, llenita, ¿no?, este como si fuera algo terrible, ¿no?, y, por otro lado, pues, esta estigmatización que existe, ¿no? No importa qué tan, por ejemplo, talentosa, ¿no? este Sea una una persona, ¿no? Se me vienen a la mente personajes, ¿no? Que conocemos que que han sido grandes cantantes, que han sido grandes escritoras, grandes actrices, grandes todo, pero eh, la gordura, ¿no? Ya hasta que entran al canon de, 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 de la delgadez, entonces ya, digamos, se les considera plenas, ¿no? Entonces hay todo, todo ahí hay un tema de que, se piensa que eso, ¿no? Que una persona gorda además tampoco puede ser feliz o puede ser amada sinceramente, ¿no? O que no disfruta, ¿no? También de, de su cuerpo. Entonces, bueno, eso es un, un cuestionamiento más del activismo gordo, ¿no? De cómo también denuncia a un sistema que niega espacios y derechos humanos, ¿no? Digamos, lo lleva más allá de solamente la cuestión estética y bella, sino que va hacia la estructura, ¿no? Y pues, en, en términos generales, estas son las formas en las que se, se, se ha trabajado el tema del feminismo.
1: Estamos platicando con la doctora Alejandra Collado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y bueno, hemos escuchado toda clase de, de frases, ¿no? Eh, la gordofobia es una de las, de las discriminaciones, de las formas de discriminación más normalizada. Estas frases de, ¡ay, qué bonita cara tienes! No lástima que estás gordita o gordito. O este, justo esto que decías de del de talento, no importa qué tanto talento, a qué te dediques siempre el aspecto físico eh, la gordura siempre, siempre está por delante dentro de los comentarios dentro de las oportunidades y justo también esto que oíamos en la cápsula que, que preparó Marian sobre los problemas que generan eh, este tipo de discriminaciones no si sí hay problemas del corazón pero qué tanto es por esta presión, esta discriminación, cuáles son los, los problemas añadidos que se ha detectado que genera esta situación para las personas gordas?
5: Pues a veces, como te decía, pueden ser genes, ¿no? O sea, A veces simplemente la constitución corporal de la familia es así, ¿no? Y otras veces, pues sí puede estar determinado por otras circunstancias, ¿no? Que bueno, pues ahí puede ser como muy muy variable. Aquí lo importante es, por ejemplo, comprender el hecho de que un cuerpo gordo no necesariamente es un
1: cuerpo insano, ¿no? Sí, sí, me refiero como bien. a los a los problemas que se generan por la discriminación, que no tienen nada Ajá. que ver con la gordura, pero que se van claro. perpetuando.
5: Sí, y, y por ejemplo, esta idea de que el cuerpo flaco es el cuerpo sano, a veces son esos cuerpos los que realmente tienen alguna problemática pues de anemia o de deficiencia de vitaminas o qué sé yo, ¿no?, eh, digamos, la única forma de saber si un cuerpo está sano, pues, es a través de seguimientos médicos, ¿no? Y, y todo esto. Entonces, el, el, el problema cuando se, se genera este estigma, ¿no? A partir de las personas gordas, por ejemplo, al sobrepeso se le asocia con falta de valores como, eh, la, como la disciplina, ¿no? Se les vincula con la flojera, ¿no? Con la pasividad, ¿no? Es decir, no conocemos ningún rasgo de la personalidad, ¿no? De, de a quien se está emitiendo ese juicio, pero, ¿no? Al eh, ver a una persona gorda, inmediatamente nos vienen a la mente también toda una serie de representaciones que hemos visto, ¿no? Pensemos en todas estas representaciones mediáticas de películas, de series, de memes, ¿no? Y, y pensemos en estas características que le dan siempre a las personas con gordura, ¿no? O sea, siempre son o personas villanas, ¿no? Pensemos en las brujas de Disney las más malvadas suelen ser gordas, ¿no? Y bueno, hay otros componentes como la edad, etcétera, ¿no? Pero bueno, pensemos en la, en la bruja también este, de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Este, pensemos en los villanos de Batman, ¿no? Eh, pensemos en estos personajes eh, tipificados como nerds, ¿no? Este, que se la pasan todo el día frente a la computadora o jugando videojuegos o, y comiendo, o sea, suelen ser también representados con esta característica, ¿no? o bien son el personaje chistosito, ¿no? El personaje que este, tiene que hacer reír a todo mundo, que, ay, bueno, pues es gordita, pero es simpática, ¿no? O es simpático, ¿no? Están estos personajes que eh, toda su vida es una desgracia, ¿no? Por la gordura, ¿no? Y están todos estos memes, ¿no? También que están constantemente haciendo mofa de eh, estas corporalidades, ¿no? Entonces, digamos, todas estas cosas, aunque nosotros tengamos un sentido crítico y todo, pues definitivamente están en nuestro subconsciente, porque además son cosas que hemos visto desde, pues, pues estoy hablando, la sirenita, pues, las infancias de quienes estamos aquí y de quienes nos escuchan todavía, nos este, todavía les tocaron, ¿no? Tienen claro. Muy bien claro quién es Úrsula, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que... Eh, pues de manera inconsciente asignemos estas características de villanía, de que tiene que ser alguien que me haga reír, o de que tiene que ser alguien que sufre mucho, ¿no? Y lo trasladamos, pues, sin quererlo, si, o sea, si no hay ese sentido crítico, a las personas que tienen
0: estas corporalidades. Eh, estamos hablando con la doctora Alejandra Collado, ella es eh, parte del, del cuerpo de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género que existe en la UNAM, el CIEG esta área que pertenece a la Coordinación de Humanidades, hablando de este tema, de la gordofobia. Y a mí me, me surgen dos preguntas que van un poco relacionadas. Eh, la voy a hacer breve porque nos queda muy poquito tiempo, Alejandra, pero sí que sí quisiéramos tener tu respuesta y aprovechar para invitar al público que también comparta sus inquietudes sobre este tema y que nos pueden escribir, nos pueden eh, ya tienen nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, la ciencia que somos. Eh, Alejandra, por un lado... Antes se culpaba a los medios de comunicación de ser quienes estaban promoviendo estereotipos. O sea, digamos, en los años 70, en los años 80, con el boom de la televisión y todo eso se decía, la tele, el cine promueven estereotipos de delgadez como sinónimo de belleza. Ahora ya no necesitamos a los medios de comunicación para promover esto. De surgieron las redes sociales aunque Facebook de repente era una cuestión un poquito más familiar, pero empezaron a surgir esos perfiles donde lo que se mostraba era la felicidad. Y ahora hay otros, como, como lo suele ser, por ejemplo, Instagram, donde quienes son más atléticos, más guapos, más estéticos, según esa estética de delgadez, o de, son los que tienen más y más seguidores. Entonces ya no necesitamos a los medios de comunicación para promover esto en el imaginario colectivo de qué es lo bello y qué es lo adecuado. Eso por un lado. Pero por otro lado, estamos en un país, y lo digo yo con una persona que tiene sobrepeso, estamos en un país con un fuertísimo problema de obesidad y de sobrepeso en todas las edades. Entonces, ¿cómo combinar, eh, por supuesto, el respeto a, a nuestro cuerpo y el respeto y, y la no discriminación? Porque yo creo que la discriminación no está promoviendo la salud. La discriminación está promoviendo un acto de empoderamiento de quienes están discriminando. Pero ¿cómo, cómo combinamos esta complejidad de un país con sobrepeso y con obesidad a un país donde hay esta, este tipo de fenómenos como la gordofobia y donde necesitamos hacer conciencia de mejorar las condiciones de salud?
5: Ok. Sí, pues son dos, dos eh, temas muy importantes, ¿no? Por un lado todo este tema de, del ambiente digital, ¿no? Este Que, bueno, los medios siempre han sido un, un reflejo, ¿no? De, de, de lo que sucede y, bueno, ellos agarran esos estereotipos que saben que más venden, ¿no? Y luego el tema de, de los likes, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en un momento bien perverso, ¿no? Porque además nos encontramos en un momento de filtros de Instagram, ¿no?, de, de cientos de aplicaciones que sirven para adelgazarte la cara, ¿no? Entonces, digamos, es pues, eh, hay una cosa, eh, pues, que viene como de mucho más, o sea, es, es una raíz como más profunda, ¿no?, en la que, pues, tiene que ver ahí la, el, la toma de conciencia, ¿no?, un poco el tema de la aceptación, ahí combinando un poco entre el body positive, que ahora también ya hay otro que se llama Neutra, neutrality, eh, bueno, que, que apela justo, ¿no? Como el como el punto medio, ni ni eh, ni, ni totalmente positivo y todo amor y todo rosita este con, con el tema de la belleza y la gordura, ¿no? Sino que también con un cuestionamiento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues estamos en un momento peligroso, ¿no? Y aquí lo que queda es justamente no seguir promoviendo, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar difícilmente vamos a cambiar lo que eh, pues la gente publica no en sus redes sociales pero ahí sí toca como hacer un poco la conciencia desde una, desde uno en el tema de la aceptación pero también eh, quienes estamos por ejemplo eh, en cercanía con eh, infancias, por ejemplo no con niñeces, eh, con adolescencias, no si sí tratar de que se vaya entendiendo que una persona no vale ni más ni menos por la corporalidad que tenga, ¿no? Entonces, ahí es toma de conciencia y es trabajo colectivo que tenemos que hacer así, ¿no?, a nivel sociedad, ¿no? Y en cuanto al tema de, de la alimentación y la salud, sí, eh, pues las cifras sí eh, ponen a México, ¿no?, este, nos hablan, ¿no?, de qué está pasando, pero aquí hay que ver que es un tema más estructural, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de nuestros alimentos. ¿No? y entonces ahí hay que preguntarnos qué onda de dónde de dónde está saliendo pues todo este tema de la comida procesada no de las empresas eh, apropiándose no de de eh, pues de de de, de 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 la industria alimentaria no entonces por eso el activismo gordo cuestiona mucho más allá y decir bueno ok... Este ¿Y qué pasa con eh, todo este discurso médico que por mucho tiempo no nos había dicho que el azúcar era tan dañina, que las harinas, que el pan de tal de tal marca no resultaba que era puro gluten y que era puro azúcar y que era puro no sé qué, ¿no? Definitivamente, pues sí, yo creo que también una industria mediática que pues, te, te está invitando todo el tiempo a comer patitas y chatarrita y reversito claro. y que las industrias más poderosas sean aquellas que también producen esto, ¿no?, pues ahí nos está hablando mucho de una estructura que también da pie o permite o promueve incluso, ¿no? El consumo de ciertos alimentos por sobre otros, ¿no? Entonces ahí ahí yo solo lo pongo en el tema de la alimentación, pero así podríamos irnos con muchas otras más cosas, ¿no? Entonces, pues eso para sí. no extenderme tanto.
1: Así es. Muchas gracias, doctora Alejandra Collado. Un no, tema que sin duda gracias. alguna vale la pena seguir analizando, pero... Pronto tendremos más, más tiempo.
0: Claro
2: que sí, muchas gracias.
0: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
1: Pregunté,
5: ¿vos a dónde vas? Dijiste que te importa y reí también.
1: Pues muy interesante este tema que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar hasta que encontremos soluciones a mitigar la gordofobia y salir de esta de esta crisis. Y si quieren más información pueden
0: encontrar en la Gaceta de la UNAM que recientemente se publicó también todo un número especial en torno a la gordofobia. Bueno, nos vamos, nos vamos, se nos ha acabado el tiempo y agradecemos por supuesto al eh, Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Así es,
1: en la producción está Claudia Ogesto
0: En la producción también Susana Trejo y Marían y Trejo
1: En la asistencia de producción eh, Mariana Martiñón
0: En la realización y enlace técnico Ricardo Pacheco
1: En las redes sociales Tania Benavides
0: En el Facebook Live Roberto Ramírez
1: y Por parte de la Dirección General de la Divulgación de las Humanidades tenemos a Antonio Sierra
0: Y en red Unam la Operación Técnica de Arturo González
1: y bueno, el enlace digital de Moisés Luna y Carlos Pérez. Muchas gracias a todos. Estuvieron con ustedes Ángel Figueroa.
0: Y Ana Cristina Olvera, Disfruten su último ratito de vacaciones, su sus últimos dos días. Disfrútenlo mucho y descansen.